0: Thank、you 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢是我们肚子明白。大家好，嗯，上期我们聊了聊这个科技是吧，机器人啊，什么工作方面的，没聊完，咱们这期呢继续根据上次那个话题啊，往后继续延展
1: ，非常浅的延展一下吧，嗯，早期的时候啊，科技的发展与这个人文发展其实一直是相互影响的。嗯。但是到了二十世纪的时候啊，这个科学领域跟人文领域就逐渐分离了。尤其啊，到了二十一世纪，咱们都看得见的啊，人类的科技发展就进入到一个新的起飞的阶段了。像什么生命科学啊，有这个基因工程、细胞工程，还有医学技术发展的也挺快。信息技术，但是跟这个。科学发展相比啊，这人文领域的思考方式啊，其实停滞不前了。人文反思啊，其实就是跟不上科学技术发展的脚步。了。人类的终极关怀呢，慢慢的就淡出了讨论的视野。终极关怀是什么呀？是要让全体人民过上幸福的生活。这就导致了科技和经济的发展啊，其实已经跑到了哲学和伦理的前面了。技术理性呢超过了方向理性，这个就是咱们之前说的啊，坤卦超过了乾卦咳咳，龙战于野，其血玄黄。现在就是这个其血玄黄的状态，不管去哪儿了，就瞎鸡巴走了、啊。就是能不能再牵着该不该怎么走？就是这东西能干，那就该干、嗯。原来是这东西该干的时候，才在干。这导致了两个问题啊，一个是科学技术风险引发的事故和巨大灾难的社会和文化问题。嗯，像什么核泄漏啊、原子弹啊，这个都是大型灾难。像什么电影电视啊，其实是导致了人的
0: 想象力的枯竭。咱们很多题材都是从电影电视剧中来，这还不算有想象力啊
1: ？那他都给你具象好
0: 了，哪有
1: 想象力啊？哦，对吧？
0: 他虽然想象了，但是他已经把具体的样子给你想出来。看的人肯定是没有想象的呀。哦，对吧？另外就是
1: 自媒体导致的后真相时代，这后真相时代咱们之前也说过啊，就没有一句是实话的。嗯，也不是说没有一句实话吧，大家也不知道到底这真相是啥了。大数据推送啊，导致人和人之间的隔阂，这个咱也说过，这个、就导致啊民粹主义就开始泛滥了。还有一个导致民粹主义泛滥的就是科学家、工程师等这种专业领域的人啊，与一般民众相互理解与沟通出现了鸿沟，因为这帮人只研究技术，他不是人文学科的人。所以最后就是他说的，大家也不理解，也不信任你。最后就出现信任危机了，信任危机也能导致民粹主义的泛滥。所以说呢，科学的加速啊，其实导致了这个现象的出现。它其实就是科学突然加速，使科技和人文之间出现了一个巨大的鸿沟。有一个哲学家叫胡塞尔、啊，嗯，也是个特别牛逼的人。
0: 操、啊、就咱们这是每期都得整点新人出来是吧？啊、嗯，对，这咱们这听众朋友真真苦
1: 活着，知道也挺有名的。嗯，啊，胡塞尔啊，在欧洲科学的危机里、啊、就提出了现象学要作为科学的根基，也就是要从主体的经验场域出发。嗯、大概说一下，因为咱也不是什么专门说这个现象学的。嗯、这个现象学是个啥玩意儿呢？就是说呀。没有经过人类理性的现象是不存在的。嗯
0: ，
1: 就是人呀、啊，总想抓住事物的本体，但是所有的本体其实都是通过人的理性去认知的。其实所有的本质都是现象。
2: 嗯
1: ，你认为的本质其实都是现象，只是你看到的现象。你觉得水是两个氢一个氧，那个也是人的认知、嗯，它也是通过理性去认知的。哦。所以呢，现象不是对人类理性的作用，现象就是人类理性本身。除了现象学，还有一个是本体论的问题。嗯，懂哲学的人都知道这本体论是啥，那大概说一下吧。其实就是研究世界本源到底是什么。最早有那个泰勒斯，他说这世界是水、火、土、气组成的、嗯。发展到这个亚里士多德的时候。嗯它就区分了偶性与本质的区别。火，咱们举一个粽子的问题。粽子，粽子，南北不有甜咸之分吗
0: ？啊，对啊。咱们、啊、吃
1: 甜粽子，他们吃咸粽子。对。还有肉粽子。肉粽子不就是咸粽子吗？嗯。如果啊，我说粽子是甜的，嗯，那南方人就不干了。那、啊、是,是。他就会说粽子是咸的。对。这种什么是什么，它就是偶性的。它会变化的。咱们从北方到了南方，那就不是甜的了。为了解决这个问题，我们就要找到一个更高属、嗯，就它更高的属于一个什么范畴的？最后呢，只能说种的是能吃的、嗯，或者种的是食品，这个就不会分南北之间的差别了吧？对，没错。我们按照这个思路一直往后倒，最后的最高属那就是存在。嗯。整个的本体论就是在研究什么是什么的问题，也就是存在的问题。所以，真正的本体是一定不包含关系和现象的，它是形成现象的根本实质，也就是康德说的自在之物。这个自在之物啊，如果大家不理解的话，大家看《黑客帝国》就理解了。那个《黑客帝国》里头那小人不都在一个培养皿里头被泡着吗？对。看到的那个所有现象，其实都是那些机器输给你的吗、嗯？嗯，那个机器就是、就是、所谓的假象，就是自在之物。哦，自在之物就是你永远不可能认知的，存在于认知之外的东西。你说他们当时怎么想象出来这些东西的？干嘛呢？天天都那人家打公元前就开始琢磨这个，这一代一代这么传过来的，这一步一步是怎么发过来的？有专门的哲学史，咱就不细聊了，啊，因为这个东西、嗯、本身其实也挺枯燥的。看完这个啊，咱们再说胡塞尔当时提出这个现象学要作为科学的根基，嗯，也就是说从主体的经验场域出发，就是啊，我们不要去研究这个东西到底是什么，研究你也研究不明白，所以你要从人的经验出发。其实这个话呀，他们讲的特别绕，因为咱们之前说过，这个西方人永远抓不住事物的本体，嗯，这个东西其实在中国讲就特别容易。就是这东西啊，你就想它该干嘛、哦，你不要想它本身是什么，它本身是什么没有用，因为本身是什么永远是现象，嗯、永远是
0: 抓不住真正的本体的、嗯，因为人不可能理解自在之物。咱们小时候上学嘛，老师经常说的一句话就是：你们一定要透过现象好好看本质
1: 。但是问题啊，现象它就是、嗯、就是现象，人类的理性本身。哦。所以咱们中国啊，儒释道这三门啊，如果算哲学的话，嗯，你会发现他从来不讨论本体论的问题，从来不讨论这个东西是什么的问题。这个事儿一直到鸦片战争之前都没人讨论。一开始西方的人文科学啊，一直其实都是压抑技术问题的，一直到了笛卡尔时期啊，技术就成了哲学的基础了。他说：“人就好像教堂里的管风琴，气是灵魂和精气，嗯、管道是血液。”但是机械论有一个问题，就是它的对立面是自由。
2: 嗯
1: ，看日本的自杀率，知道了，这个日本呀、啊，就是把人要把当机对，要往机器上整。所以在一个完全的机械化的系统里，将是没有自由可言的。整体上，啊，技术的问题啊，作为。整个西方形而上学的核心问题啊，在西方哲学中，它其实是被长期的边缘化的。但是到后来啊，十九世纪的时候就不是这样了。嗯
0: ，
1: 因为十八世纪末的时候出现了工业革命了，科技形成了一股巨大的力量。一九四九年，海德格尔在《论技术问题》里就指出啊。现代科技的本质不再是古希腊的诗意的技术了，而是将一切视为可剥削的原料的作假。火、嗯，这个还算说的客气的啊。嗯，像西蒙东就说呀、啊，科技变成了强暴自然母亲的暴徒
0: 。于是，这是说的真挺不客气
1: 的啊。这就不客气的说法、啊嗯，不客气的说了。所以在那个时期啊，对技术的仇恨就开始了。另外一个人，咱们之前说过啊，叫维纳的那个，嗯，他其实是跟海德格尔同一时期的。海德格,格尔说现代科技是将一切都视为可剥削的原材料的作价的时候啊，这维纳恰好那个时期提出了控制论
0: 、嗯。哦，哎，他们都是一国家的吗？不是啊，欧洲各国是吧？主要是不是集中在欧洲。维纳是美国
1: 的，海德格尔我也忘了是哪国的国。哦，维纳提出这控制论啊。因为他们互相都是通着的嘛、嗯。海德格尔啊，就发表了对控制论的新的想法了。他们那会儿发新闻稿，他们应该就是学术论文嘛，哦，或者讲演嘛。海德格尔说呀，控制论的出现标志着西方形而上学的终结。嗯，因为你所有东西都在人的掌控之内了，他那就没有什么形而上学的这么一说了嘛。这个控制论啊，其实对整个啊起的个影响非常大。它是整个现代西方一个相当重要的运动。这个理论啊，牛逼的地方不是啊，推进了自动机的理论，而是它发展出了反馈这个概念。最后，这个西方的技术思想啊，有两个精神，一个就是咱们刚才说的笛卡尔的这个机械论，它是一种线性的机械因果；另一个就是维纳这个控制论，它是一个非线性的逻辑互动。这个维纳咱就不展开了，因为咱之前就说过，这两个技术的思想的牛逼之处啊，或者说它的可怕之处，嗯、就是他们的目的就是要成为所有科学的基础，也确实是这样啊。嗯、有一个叫梅西论坛的啊、哦，不是踢球那个啊，哦，是叫梅西基金会搞的一个、嗯、什么东西，每次论坛啊，各个领域的哦。什么数学家、化学家、物理学家，各种大牛逼学的，对，这各种咱们凑在一块儿，开一个沟通大会，哦。咱们叫通气儿大会啊、嗯，行，还好不会是凑一块儿吹牛逼是吧对？嗯，但是总体上来说啊，欧洲的哲学和技术之间，它还是有互动的，它是从一开始就有的，虽然啊，这个技术在一开始是边缘化的。整个还是有连贯性的，但是咱们中国啊就不一样了。说实话，在鸦片战争之前就没有这方面的任何研究、哦、这个啊导致了两个结果，一个呀、啊、就是中国呀、啊、没有能力去对它进行反思，因为在中国的哲学语言里头缺乏可以理解它的看得见的范畴。嗯。咱们之前说过啊，中国没有那种抽象性的语言。龙、嗯、还不抽象啊？云里雾里这些还不算抽象吗？不，不是那个意思。那啥呀？咱们之前不说过，忘了说哪一期的时候。啊、哦。最明显的就是“矛盾”这个词，尤其像德语、嗯嗯，“矛盾”这个词是有专门一个抽象的逻辑的词汇去形容这个两个事物之间的矛盾的关系的、哦。而我们是用一个具象的，一个矛和一个一个盾。韩非子里头的寓言故事、啊、就没有这种单独词汇，没有单独的词汇。另外一个影响啊，就是咱们现在看得见的科技的发展呀、啊，没有阻力。嗯。所以咱们现在呀、啊，中国的这科技发展马上就要赶到全世界的最前面了，就是因为它没有阻力。嗯、西方会对科技进行反思，而咱们不对这个进行反思，就没有阻力，就直接干就行了。在这个西方啊、嗯，当一种技术出现的时候，它总会有一个伦理小组来制衡它、嗯。哦，这个最明显的啊，就是一个叫 GDPR 的东西。哦，这个东西应该叫通用数据保护条例吧？嗯、这个 GDPR 啊，对个人用户在隐私数据方面享有的权利做了非常详尽的说明。嗯，这是欧盟提出来的。嗯，一个是查阅权。用户可以向企业查询自己个人数据是否在被处理和使用，以及使用的目的、收集数据类型等。用户在个人隐私方面要有知情权，还有就是被遗忘权。嗯，用户有权要求企业把自己的个人数据删除。如果资料已被第三方获取，用户可以进一步要求他们删除。哦，在这个现实中比较直观的啊，就是注册一号以后。嗯你每天浏览啥？你看啥？嗯，不是都有记录吗？是啊，那当然了。这个东西你不能让人企业老知道啊。今天我想让你知道，我就想让你知道；我不想让你知道的时候，你必须给我删了。哦，就是注销吧？你要把你那个后台我的所有的东西要给删了，不是注销
0: ，哦，是浏览
1: 数据。比如说我天天浏览什么网页啊，嗯，这
0: 些东西。所以咱们淘宝会有删什么购物车，是这意思吗？你删购物车是从你本地删，哦、人家后台的数据要删。那,那
1: 我那还没听说过谁能。你把我的所有的消费记录,录，我买什么了，我跟谁聊天了，你要从你的那个数据库里把我这东西全删了。还能这样呢？这是欧盟规定的啊。哦。但是你想想啊，人家就指这吃饭呢。是啊，大数据挣钱呢，那么不是？这个就是人家的反思能力啊。嗯。但是咱们没有这能力，所以咱们发展的比较快。也正是因为咱们没有这个能力，哦嗯、咱们发展的这么快以后扯着蛋了。还有就是限制处理权，如果用户认为企业收集的个人数据不准确或者使用的非法的处理手段，但又不想删除数据的话，可以限制他对个人数据的使用、嗯。就比如说吧，咱们现在有那种大数据推送啊。刚看了一个袜子，嗯，一会儿就给你推送一百个品牌的袜子
0: 。哦、啊，你
1: 看个耐克的，那其他的什么三六零的、什么安踏的，全给你出来了。对啊对，对啊，对啊！我以
0: 前做过一段泰康人寿的嗯，一个项目，啊，做殡葬，嗯、啊，搜啥都是殡仪馆、啊、花圈和那寿衣呢、啊。所以呢，如果你觉得这个不准确，嗯、或者
1: 你觉得你被骚扰了、嗯，你可以要求对方停止这个东西、嗯，不能再调用我的习惯，你也不能再算任何的东西。嗯，我愿意看啥干啥，不需要你给我推着什么鸡巴玩意儿。我买什么买什么，我自己不能决定
0: 了，咳咳我要你给我推、哦？哇塞！要是咱们不也有这个，那咱们的互联网公司可热闹了
1: 。这都死了
0: 是吧，还挣啥钱呀？啊，就热闹了。咱们不说别的，光中国这点老百姓，就是跟家闲的没事，让你给我删数据玩
1: ，那、啊、他俩
0: 就、哎、完蛋了。凡是违反的，最高罚款两千万欧元。这、啊、能支付了。这比那个挨撞碰瓷儿这好多了
1: 。那就所有企业都不敢这么干了。咱们整个互联网的盈利的基础，其实现在就是这些。啊、对，就拿、是、数据嘛，拿数据卖钱嘛。还有一个权利是数据移植权
0: 。嗯
1: 。咱就举那个音乐的例子。嗯。听什么歌，他就给你推送什么歌吧。比如今天啊，我用网易云听歌、嗯，我听了一大堆了，我这上头有我记录了吧？我明天想用虾米音乐听歌了，我可以要求网易云音乐把我这个数据保到哦虾米音乐上去、哦。我不能说我在那边听完我这数据，我我就,就没了，因为这个东西是我的。我想把我这个、哦、整个这个浏览记录和我的喜好挪到哪儿，我就挪到哪儿，也就是扯、就是、扯,扯
0: 淡吗？是不是扯淡？啊？扯淡呢？这就甭干了，大家是班儿友。那对啊,啊，都不用上班了，都不用上班了。还有一个就是那个 OTT， 嗯 OTT, ，OTT
1: 电视吗？你想啊，我开一个机，嗯，我先看十五秒广告，哦，对吧？但是我没在里头享受任何的服务，比如说看优酷吧，你要不买会员的话，是不是就得看广告？对。那你的内容是白给我的，我看广告我也认了、嗯。可是我开了机，我就会玩游戏怎么办？我游戏盘我自己买的，我游戏机我也自己买的。哦。我凭什么要强制看十五广告？这不就白挣钱吗？除了这个 OTT 啊，更多的咱们知道的 Facebook 啊 ，Facebook， 嗯，什么微信、嗯、微博，现在啊，管这个叫平台资本主义，这新词儿啊，专用名词了，新词儿。它虽然带来了很多利益，啊、嗯，但是它也创造了一种消费为主的技术发展模式。
0: 嗯
1: ，这个工业技术在走向啊一种超人类主义。嗯包括啊，就是什么全面的自动化呀、嗯、人工智能啊、智能穿戴啊，现在还有情绪管理，用硬件管理自己的情绪。哦、对，有。现在我戴这块手表啊，就有压力测试、哦，它能知道你到底有没有压力。要让你情绪管理，这不是扯淡吗？那、嗯、扯淡呢？是吧？你、嗯、只能通过你血压嘛，唯一能测的就是血压呀。但是这个往后发展，它肯定要比现在确实要准确。越来越会准 确， 对 吧？ 咱们中国 啊， 还推出了一个新一代的人工智能发展规 划， 嗯， 要在二零三零年成为国际人工智能的创新中 心， 行， 是 吧？ 对，
0: 不作就不会死。中国作什么时候都是站在世界前列。算
1: 作 啊， 你从现实的角度 看， 嗯我觉得这个发展非常牛逼啊。之前咱们已经落后 了， 现在咱们要赶 超， 这个一点毛病没有啊。是。但是咱们今天不讨论现实的问题啊。嗯，所以咱们说回来，全世界的人都以为啊，未来谁在人工智能方面领先，那谁就能领导世界
0: 啊、哦。主流思想起码这样。现实确
1: 实这样啊、哦。但是人类文明的愚昧之处啊，其实恰好就是来自我们误以为是没有选择的，嗯、我们误以为未来只有两条路，一种就是。我们发展人工智能，嗯，另外一种就是我们不发展人工智能，嗯、让别人发展人工智能，嗯，咱们超对，<笑>他老觉得这个东西只有一条路，然后就是我去不去的问题，嗯、而不是去想一个新的方向。这个也就回到咱们刚才说的，嗯、没有方向理性，不会去想新的方向、嗯。现在的这个数字媒体啊，创新啊，人工智能啊，包括这个社交网络啊，嗯、智慧城市还有叫的，嗯，对对对。构成了一个新的真理体制，数码科技正在迅速的转化成文化、经济、社交的基础，科技已经成了驱动文化的主要力量了，科技已经失去了它的方向理性。但是这个问题啊，具体怎么解决，咱们也不知道，咱们只能把这些所有的现象说一遍。是否能开辟到新的知识型，这个是一个关键的问题啊，从而啊。能找到一种新的框架数字科技的方法，我觉着他妈太难了。这个只有啊，咱们刚才说的那级别的大师才有可能出现。我们老觉着现在的科学技术跟人文有脱节，那我们就需要人文出现一种新的知识型，把科技的东西罩住，能解释清楚。这个东西，我觉得二三百年之内可能也出不来这么迷人。可能现在
2: 世界上有多少多那嘎达正演员，咱也不知道。这样就值得了。我们是失去记忆的人啊，我们是失。那一世的过往，好陌生的呼唤啊，那是在叫我吗？好狭小的天空啊，这里是我的家吗？谁偷走我的你？我的家，遥远模糊的记忆里，家是我。的人呢、啊？我们是找寻记忆的人，我们读着陌生的文字，试着编织那。在谁的梦？难道这样就值？